0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian und heute haben wir mal eine ganze Menge Hörerfeedback und was bei uns so gerade passiert.
0: Ja, wir haben uns entschieden, heute mal keine Ratgeber- oder Reiseberichtsfolge zu machen, weil ich glaube, wir sind beide auch so ein kleines bisschen kaputt. Der Sebastian ist unterwegs auf ähm, einer Konferenz und ich hänge hier und bin etwas allergiegebeutelt. Und dann haben wir gedacht, wir tauschen uns jetzt einfach mal so ein bisschen aus, vielleicht über Dinge, die auch für euch interessant sind, wie zum Beispiel, äh, wie es so mit dem Ausbau unseres Kastenwagens vorwärts geht, beziehungsweise unseres Campingbusses und ein bisschen was zum neuen Wohnwagen. Und Sebastian hat auch ein paar Sachen zu erzählen. Möchtest du schon mal teasern?
1: Also was, was gibt es zu erzählen? Also ich habe ein bisschen Tesla-Erfahrungen gemacht. Da können wir ja nachher mal was zu erzählen, auch wenn ich keinen Wohnwagen damit gezogen habe. Aber ich fand... Quasi jetzt mal meine erste ausführliche Elektroauto-Erfahrung ganz interessant und da wir ja auch festgestellt haben, dass hier beim Podcast das Thema elektrisches Fahrzeug für viele weiß ich nicht, aber für den einen oder anderen spannend war, kann man da ja mal was zu erzählen und äh, genau, wird aber sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem höheren und höheren Feedback an, da haben wir ja schon sehr, sehr lange nichts mehr vorgelesen, weil wir jetzt häufig Gäste auch hatten und es dann immer so von Folge zu Folge geschoben haben.
0: Und das dann auch zwischendurch mal vergessen haben, leider, <lacht>
1: Genau, und deswegen wollen wir heute mal, auch wenn es jetzt nicht die Riesenmenge ist, weil weil viele schreiben quasi auch zum selben Thema, was ähnliches, das fassen wir so ein bisschen zusammen. Aber deswegen, genau, wollen wir heute mal wieder ein bisschen auf euch eingehen, was ihr uns so schreibt.
0: Starten wir mit der Babs aus Hessen.
1: Genau, soll ich mal Abs vorlesen?
0: Ja, liest du mal, meine Stimme ist nicht so Ach. ganz fit heute.
1: Also, sie schreibt: Hallo ihr Lieben, zunächst mal vielen Dank für eure vielseitige, interessante und abwechslungsreiche Podcast-Serie. Ich höre euch immer gern, um Neues zu lernen und Inspirationen zu erhalten. Wir sind Besitzer eines alten Knaus-Wohnwagens von 1999. Ursprünglich hatte dieser Wohnwagen auf der einen Seite eine größere Vierersitzgruppe und auf der anderen Seite eine kleine Sitzgruppe mit der Möglichkeit, ein zweites Bett oben drüber aus dem Schrank herauszuklappen. Da wir meistens so zweit unterwegs sind, mein Mann fast zwei Meter lang und doppelt so schwer ist wie ich, wollte ich gerne ein Festbett im Wohnwagen. Aus diesem Grund haben wir den Tisch und die Wandpolster bei der großen Sitzgruppe entfernt. Mein Mann hat dann mit Stützen und einigen Latten einen stabilen Unterbau für einen Lattenrost 1,40 x 2 Meter gebaut. Bei Ikea haben wir dazu zwei 80 cm breite Kaltschaummatratzen gekauft, die zum jeweiligen Gewicht und Schlafbedürfnis passen. Der Vorteil dieser Matratzen ist, dass Feuchtigkeit gut wegtrocknet und man sie wunderbar zurechtschneiden kann. Meine Matratze wurde also mit dem <lacht> elektrischen Bratenschneider. <lacht> ich stelle mir
0: gerade noch bildlich vor.
1: Sehr praktisch. Äh, um 20 cm schmäler gemacht. Ja, eignet sich wahrscheinlich hm. für Schaum sehr, sehr gut.
0: Habe ich schon häufiger gehört.
1: Diese Empfehlung hatten wir von der Verkäuferin. Reißverschluss auf, Innenteil raus, entsprechend abgeschnitten, wieder rein, Reißverschluss zu. Theoretisch hätte man die Matratzenhülle entsprechend ablehnen können. Ich habe den Stoff nur weggefaltet. So schlafen wir gut nebeneinander und im Wohnwagen fast besser wie zu Hause. Ja, das ist generell ja so ein Thema, wenn, wenn gerade beide Partner sehr unterschiedlich körperlich gebaut sind, also vor allen Dingen halt ja im Gewicht und auch in der Länge, ist aus meiner Sicht immer absolut schlaue, getrennte Matratzen zu haben, ähm, um einfach so auf die eigenen, ähm, ich sag mal Schlaf, Liege und Bequemlichkeitsbedürfnisse einzugehen, ne, weil einfach schwererer Mensch äh, sinkt halt auch schwerer in die Matratze ein und das kann sich schon sehr unterschiedlich auswirken und das ist sicherlich eine schlaue Geschichte und auch die die Kaltschau-Matratzen, also die sind ja letzten Endes in Anführungszeichen nur Schaum. Die haben zwar teilweise noch ähm, so Luftpolster dazwischen und so eine Geschichte, aber die kann man eigentlich halt sehr, sehr gut schneiden mit einem scharfen Messer oder eben auch <lacht> mit einem Bratenschneider oder mit einem elektrischen Brotmesser. Ähm, funktioniert das ganz gut. Also ja, das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Tipp. Das ist sehr pragmatisch und ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Und ich kann auch den Wunsch nach einem Festbett verstehen, dass man eben nicht immer basteln soll.
0: Ich hätte dazu noch ähm, kleinere Fragen an Babs. Wenn du uns zuhörst, dann vielleicht kannst du die noch kurz beantworten. Das ist nämlich bei uns auch ein Thema. Bei uns ist es nicht Größe oder Gewicht. Da liegen wir ziemlich nah beieinander. Zumindest seit ich in Corona ein bisschen zugelegt habe. Aber bei uns ist es so, dass mein Mann sich sehr viel bewegt nachts und ich dadurch häufig wach werde, weil dann immer die ganze Matratze hüpft. Und ich, mich würde mal interessieren, ob ihr auch zwei Lattenroste, zwei Getrennte eingebaut habt, und ähm, wie das jetzt für euch funktioniert, also ob ihr jeweils die Bewegungen des anderen spürt nachts, weil dann, äh, wenn, wenn du sagst, es würde dann weggehen, dann würde ich eventuell vielleicht sogar darüber nachdenken bei uns im Festbett. Wir haben nämlich schon eins im Wohnwagen, das auch so zu lösen, wie ihr das gemacht habt. Nur würde ich nicht 20 Zentimeter einbüßen, sondern dann müsste mein Mann 10 Zentimeter an seiner Matratze abgeben und ich würde auch 10 Zentimeter abgeben. Aber vielleicht kannst du dich dazu einfach noch mal melden. Das wäre ganz klasse.
1: Also ich kann das aus von meiner Seite sagen, weil ich bin auch so ein, so ein Unruhig-Schläfer, ähm, dass da getrennte Matratzen auf jeden Fall schon sehr, sehr lange bei uns Einzug gehalten haben, um einfach auch dieses Thema deutlich zu entzerren. Also das funktioniert auf jeden Fall. Und was ich aber nicht sagen kann, weil wir haben tatsächlich immer getrennte Lattenroste gehabt, mhm. ähm, ob quasi auch das, das gemeinsame Lattenrost was bringt. Ich denke aber auch, weil du ja ähm, sonst quasi auf denselben Querstreben liegst und das natürlich genau. auch die die, die Bewegungen besser weitergibt ja genau also ich ich denke schon entweder wenn man es in der Mitte abstützt ähm, das ist eine Möglichkeit dann ist natürlich die Frage wie gut das Lattenrost nur funktioniert oder tatsächlich trennt und Matratzen trennt ist vermutlich jetzt mal aus meiner Sicht mal gucken was Paps dazu sagt ähm, ein sehr gutes Mittel der Wahl um um auch das äh, deutlich zu entzerren.
0: Mhm. okay dann kommen wir zu Jens. Jens ist wahrscheinlich dann heute getriggert, weil wir auch heute nicht äh, uns großartig vorbereitet haben. <lacht> ähm, Jens schreibt uns zum Kaffeekochen unterwegs podcast Hallo ihr zwei, ein Nachtrag zum Kaffee-Podcast. Nachdem ihr schon am Anfang zugabt, euch nicht richtig vorbereitet zu haben, befürchtete ich schon das Schlimmste, was dann noch übertroffen wurde. In der ersten halben Stunde bestand die Wissensvermittlung darin, wie man löslichen Kaffee zubereitet. Leute, auf welchem Niveau vermutet ihr eigentlich eure Hörer? Es gibt hundert interessante Dinge bezüglich Kaffee und Camper. Leistungsstarke Kaffeemaschine, trotz Strombegrenzung des Wechselrichters, kochendes Wasser und löslicher Kaffee, ersteres sinnvoll im Ausland, letzteres aber... Letzteres will es aber nicht und vieles mehr. Und ihr erklärt auf Kindergartenniveau, wie man einen Kaffeefilter nutzt. Schade um die Zeit. Ich habe nach 30 Minuten genervt den Ausknopf gedrückt. Bitte sowas nie wieder. Man sollte sich immer vorher vorbereiten und bei den Hörern eine gewisse Intelligenz voraussetzen. Danke in Majuskeln. Ja.
1: Ich würde ganz kurz Bevor wir darauf eingehen, erstmal was sagen, weil du hast gerade so flapsig gesagt, wir haben uns wieder nicht vorbereitet. Das ist ja noch nicht mal richtig. Das ist zwar aus unserer Sicht richtig, also für euch, liebe Hörerinnen und Hörerinnen da draußen, haben wir uns heute sehr wenig vorbereitet. Warum? Weil es nichts vorzubereiten gab. Also Und auch das ist noch nicht mal richtig, weil was ich zum Beispiel vor eine Viertelstunde gemacht habe, ich habe unser, also wir arbeiten hier mit so einer Software, wo wir quasi jede E-Mail, jedes Feedback, was reinkommt, wird in so einer Art virtuellen äh, Karteikarte quasi gespeichert. Das passiert zum Teil automatisch aus unserem E-Mail-Postfach, zum Teil tragen wir es selber ein, zum Teil kommt es aus unseren Kontaktformularen und äh, da kommt eben auch eine ganze Menge Kram mit rein, irgendwelche Werbung, Spam und so weiter. Ich habe mich also ähm, zur Vorbereitung eine Viertelstunde heute hingesetzt und habe quasi den ganzen Müll daraus gelöscht, äh, dass eben wirklich nur noch die echten Feedbacks äh, übrig geblieben sind. Und in der Vorbereitung oder zur Vorbereitung zählt natürlich auch, dass wir uns Gedanken machen, was wir für eine Folge machen und dass wir uns auch Gedanken machen, wenn wir beide gerade mal ein bisschen stark eingebunden sind. Also ich bin zum Beispiel, gerade hat mir ja gesagt, in Berlin auf einer Konferenz. Ich treffe hier eine ganze Menge Kollegen und habe auch nicht so viel Zeit, mich dann viel auf den Podcast vorzubereiten und auch nicht viel Zeit, jetzt drei Stunden lang Podcast aufzunehmen. So, da machen wir natürlich ein bisschen weniger, aber es ist nie so, dass wir uns nicht vorbereiten. Es gab eine Folge, wo wir tatsächlich mal schlecht vorbereitet waren und das haben wir selber gemerkt und auch im Feedback bekommen und da haben wir uns damals schon gesagt, das soll nie wieder passieren. So, Jetzt zur Thema Kaffeefolge. Ich habe jetzt gar nicht nochmal reingehört. Ich bin aber relativ sicher, dass wir nicht gesagt haben, wir haben uns nicht vorbereitet, sondern ich bin der Meinung, dass wir zum Thema Kaffee im Camper äh, uns die letzten Jahrzehnte schon vorbereitet haben, weil wir einfach so viele Dinge ausprobiert haben. Und ähm, okay, ja, aber ansonsten erstmal zur Kritik. Also man kann die zwar an einigen Stellen ein bisschen irgendwie negativ auffassen, aber am Ende des Tages ist äh, Jens. Noch höflich geblieben, hat uns nicht beleidigt. Das ist immer schon mal eine Grundvoraussetzung, dass wir uns Feedback überhaupt angucken. Also Kritik können wir gut mit umgehen, wenn man mit Sachen nicht, nicht einverstanden ist, die wir machen. Alles schön. Solange da keine Beleidigung drin ist, finden wir das auch völlig in Ordnung. Das Spannende ist, dass viele Kritiker und Kritikerinnen, die uns schreiben, davon ausgehen, oder von sich ausgehen, wenn sie über unsere Folgen kritisieren. Ja, das heißt, sind der Meinung: Hey, sie kennen sich super aus und es gibt ganz viele Themen. So wie Jens auch ist völlig in Ordnung. Das, was Jens vielleicht nicht auf dem Schirm hat, dass wir da draußen ganz viele Menschen haben, die dieses Wissen wirklich nicht haben.
0: Ja, und und also was was mir noch ganz wichtig ist, dass fehlendes Wissen in so Spezialbereichen ja auch überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun hat. Also es, wenn ja, ich genau. wenn ich halt noch nie einen, einen Filter Kaffee zubereitet habe von Hand, dann weiß ich nicht, wie das funktioniert. Und wir haben dazu ganz viele Fragen auch immer wieder, zum Beispiel in unserer Einsteigergruppe, wo es ganz häufig um solche Basic-Themen geht, wo man jetzt, wenn man irgendwie mal acht oder zehn Jahre campen war oder vielleicht auch fünf Jahre, dann denkt man so, ja, hm, ja, müsste man eigentlich irgendwie selber drauf kommen. Aber die Leute die wollen es halt dann gerne mal richtig wissen und deswegen erklären wir ganz viele Themen einfach so, dass wir bei Adam und Eva anfangen, dass jeder mitgenommen wird, weil wir eben ganz viele unterschiedliche Wissensniveaus bei unseren Hörern und auch bei unseren Lesern haben.
1: Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, alles ist für jeden irgendwann neu und wenn man da mal drüber nachdenkt, stellt man fest, dass auch das Thema Kaffeekochen für Menschen irgendwann neu ist und Natürlich lernen nicht alle Menschen über unseren Podcast, wie man Kaffee kocht, aber es lernen vielleicht Menschen über unseren Podcast einfache Dinge und sie lernen vielleicht sogar, dass löslicher Kaffee gar nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, wie ich zum Beispiel in dem Podcast gelernt habe. Für mich war löslicher Kaffee sehr negativ äh, belegt, weil das, was ich an löslichen Kaffee kannte, das war bestenfalls, wie soll ich denn sagen, also dunkles Wasser mit Milch, ja, ähm, und äh, durch das, was nieder da erzählt hat, habe ich halt was mitgenommen. Und das ist halt genau der Punkt. Wir wissen über unsere Hörer und Hörerinnen da draußen, dass sie ein riesiges Altersspektrum haben. Wir wissen, dass sie ganz unterschiedliche Kenntnisse haben, dass wir halt absolute Profis haben, denen wir mit Sicherheit trotzdem noch an der einen oder anderen Stelle was erklären können oder erzählen können, was sie nicht wissen. Genauso wie wir jeden Tag Dinge dazu lernen. Deswegen haben wir auch so gerne Gäste hier, weil ich bis jetzt jedes... Also ich kann nur für mich sprechen. Nele kann das für sich selber sagen. Mhm. Ich lerne jede Folge äh, irgendwas dazu, wenn wir hier Gäste haben. Und dass wir einfach niemanden außen vor lassen wollen. Und deswegen nehmen wir eben Sachen mit. Und hey, wenn du dann der Meinung bist, das ist so basic, das nervt mich, das will ich nicht hören. Ja, dann mach aus. Das ist völlig in Ordnung. Das ist... Ähm, das ist ja eine legitime Entscheidung. Das ist wie bei Facebook, wenn dich was nicht interessiert, hey, dann scroll doch einfach weiter. Ja, Man kann seinen Senf dazu abgeben, muss man nicht. Und es soll nicht heißen, dass ihr nicht die Kritik äußern dürft. Ihr könnt uns die Sachen schreiben, das ist völlig in Ordnung, lesen wir uns und wir können auch da immer was mitnehmen.
0: Und es gibt ja auch einen ähm, Button, wo man mal 30 Sekunden oder je nach Podcast-Player halt auch mal eine Minute vorspringen kann. Und dann kann man ja auch verschiedene Themen, wo man denkt, da weiß ich schon alles drüber, die kann man ja auch überspringen. Und danach kamen ja auch ähm, Themen, die er angesprochen hatte, wie zum wie zum Beispiel das Thema also echte Kaffeemaschinen oder auch so Handkaffeemaschinen. Und es ist einfach so, dass wir uns in unserem Podcast häufig auch mal bei bestimmten Punkten verquatschen. Das gehört auch so ein bisschen zur Spontanität, dass wir eben keine geskripteten Folgen haben, die man so durcharbeitet. Also wir haben immer Stichpunkte, aber wir unterhalten uns halt über diese Themen und ja, da sind wir auch schon öfter mal hängen geblieben und wir sind auch in der Schlafkomfortfolge, wenn ich mich richtig erinnere, an irgendeinem Thema richtig hängen geblieben. <lacht> ähm, das passiert dann halt mal, aber das schneiden wir auch nicht raus, weil das sind auch einfach wir.
1: Und am Ende ist es unser Podcast und ähm, das ist auch der Punkt. Also es klingt vielleicht auch ein bisschen egoistisch, aber am Ende des Tages machen wir das, weil es uns Spaß macht. Ähm, natürlich wollen wir auch, dass wir gehört werden und da kann ich auch sagen, ich habe vorgestern oder gestern, also wir bekommen jede Woche, wie wir den Podcast-Charts dastehen, bei Spotify bei Apple. Und wir waren vorgestern bei Apple in den Podcast-Charts im Bereich Reise Platz 5 in Deutschland. Das heißt, oh, das, das weiß ich so noch den, gar
0: nicht, hast du mir noch gar nicht das erzählt. Habe ich dir
1: noch nicht <lacht> erzählt, genau. Das sind, also wir sind in den fünf Reichweitenstärksten Podcasts. Das, das variiert sehr stark. Also wir sind meistens, das sage ich auch ganz offen dazu, eher so Richtung Platz 10 mit wirklichen Schwergewichten vor uns, also die öffentlich-rechtlichen, die Deutsche Bahn ist manchmal vor uns, manchmal hinter uns. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir versuchen schon und ich glaube, wir schaffen es auch, spannende Themen zu machen. Es fällt nicht immer jedem. Deswegen, also danke Jens auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hingesetzt hast, uns das Feedback geschickt hast. Wir versuchen trotzdem immer eine große Bandbreite von Themen zu machen, weil wir einfach wissen, dass wie ich es gerade gesagt habe, alles für jeden irgendwann Neues und äh, getreu dem Motto und weil wir auch diesen Podcast mal ursprünglich als Anfänger-Podcast geplant hatten, weil wir einfach festgestellt haben, dass es so unheimlich viele Menschen gibt, die mit dem Thema anfangen, äh, die wir da inspirieren können, mitnehmen können und deswegen wird es auch immer Basic-Themen geben und hey, scrollt einfach oder, oder skippt ein bisschen weiter, wenn, wenn was zu Basic ist. Ich bin mir sicher, dass auch immer irgendwas dabei ist, was euch weiterbringt und hey, wenn es mal nicht so ist, dann dann halt die nächste Folge ist ja auch nur einen Klick weit entfernt.
0: Dann haben wir noch ein Feedback bekommen ähm, zur Kaffeefolge und zwar von Janik. Da habe ich komplett vergessen, mich per Mail zu bedanken. Ich hatte ja in der, in der Kaffeefolge auch gefragt, ob jemand ähm, diesen faltbaren Dauerfilter äh, kennt, den ich mal gesehen hatte und blöderweise im, im Fachhandel nicht direkt mitgenommen habe in diesem Outdoor-Laden. Der Yannick hatte mir da einen Link geschickt. Das war zwar nicht genau der, den ich im Kopf hatte, weil der war aus Edelstahl und so ein ja, faltbares Teil. Aber Yannick, ähm, ich werd, also ich habe mir den trotzdem angeguckt und habe den schon so ein bisschen auf meine Wunschliste gesetzt. Ähm, der ist aus Silikon und hat so ein, so ein Edelstahl-Sieb drin. Also das kommt auf jeden Fall dem, was ich möchte, schon sehr nah. Ähm, Janik schreibt, hallo ihr Lieben. Ich höre gerade eure sehr schöne Folge zum Thema Kaffee und habe aufgehorcht, als es um den faltbaren Dauerfilter ging. Denn genauso mache ich auf Trekkingtouren mit Zelt meinen Kaffee. Und da habe ich jetzt direkt äh, auch einen Wunsch. Yannick, wenn du diese Folge hörst und dich wiedererkennst, das Thema Trekking und Zelt würde uns auch mal interessieren und vielleicht hast du ja mal Lust, in unseren Podcast als Gast zu kommen und ein bisschen über deine Touren zu erzählen. Dann schreib uns bitte an podcast und gib uns da einfach Bescheid. Dann schreibt er weiter. Am Freitag haben wir unseren ersten Wohnwagen abgeholt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Einen kompakten und geländegängigen Adria Action 391 LH Sport den wir äh, in drei Wochen, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, mit Solarzellen und zwei Batterien voll autark ausrüst, aufrüsten werden, um von Frühjahr bis Herbst durch das nördliche Skandinavien zu reisen. Auch wenn man es noch nicht so häufig sieht, finden wir, dass Wohnwagen durchaus auch autark und abseits von Campingplätzen sinnvoll sind und mit allen Vor- und Nachteilen unterm Strich mit Kastenwagen und Bullis mithalten können. Wie seht ihr das? Können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Nach über zehn Jahren mit Pkw, Trekkingzelt und Wanderrucksack soll man äh, soll es mal eine Stufe komfortabler werden, aber trotzdem die Nähe zur Natur und auch die Abgeschiedenheit von Menschen und Technik im Vordergrund stehen. Das kommt hoffentlich auch unserer Hündin zugute, die die letzten beiden Jahre in Schweden zu oft von den Mücken geärgert wurde und immer direkt im Zelt verschwunden war. Euer Podcast hat uns auf das Einmaleins des Camping mit Wohnwagen vorbereitet. Habt vielen Dank für eure vielen guten Tipps und Erfahrungen macht weiter so viele Grüße, Janik.
1: Also zum Thema ob, ob Wohnwagen sozusagen auch auch ähm, eine Alternative zum zum Kastenwagen und zu Polizei sein können. B kann ich nicht, wie sagen, einfach normaler Ermangelung an, an Erfahrung damit, aber ich bin mir relativ sicher, dass das durchaus eine Alternative ist und dass das ja am Ende des Tages auch einfach persönlicher Geschmack ist. Ähm, man kann die Dinge auf jeden Fall autark machen, das wissen wir ja schon, haben uns ja auch schon stellenweise mit beschäftigt, ne? ein bisschen Solar Dach und äh, Batterie oder eine Powerstation und so weiter rein, also da geht ja von bis äh, super viel zu machen. Ähm, auch eine, eine ähm, trocken Trenntoilette kann man wunderbar in einen Wohnwagen integrieren. Entweder, dass man die vorhandene Chemietoilette einfach umrüstet oder was Neues einbaut und ein bisschen Wassertank und äh, Frischwasser-Abwassertank lässt sich genauso einbauen, wenn es nicht sogar schon drin ist. Also klar, je kleiner der Wohnwagen, desto weniger hat man natürlich Platz für solche Sachen. Ähm, aber ich bin da relativ sicher, dass es das genauso gut geht und funktionieren kann. Ja, es ist immer halt irgendwie ans Fahrzeug gekoppelt und so einen Wohnwagen in der Natur im Freistehen irgendwo abzustellen, fühlt sich komisch an, ist sicherlich auch rechtlich in vielen Regionen schwierig, aber rein theoretisch, das ist aus meiner Sicht eine Sache, die gut funktionieren kann.
0: Also wir machen das ja so halb, nicht so vollautark, ähm, wie Yannick das offenbar vorhat, aber wir haben ja unsere Wohnwagen auch immer so weit ausgerüstet, dass wir zumindest ein paar Tage freistehen können. Ähm, ich empfinde Wohnwagen auch als sehr gute Lösung für bestimmte Dinge. Ähm, er schreibt ja auch selber mit allen Vor- und Nachteilen, ähm, wie, wie die halt jedes Fahrzeug hat. Aber ich habe es ja schon so oft wiederholt, was ich halt am Wohnwagen sehr angenehm finde, ist, dass man auch, wenn man länger gemeinsam unterwegs ist, wie ja die beiden, also ich denke die beiden oder vielleicht auch eine Familie. Drei ähm, mit Hund. Genau, ach ja, genau. Ähm, wie die drei das dann vorhaben, dass man auch mal unabhängig voneinander was machen kann, dass einer am Wohnwagen bleibt und der andere mit dem Hund was unternimmt oder einkaufen geht oder was auch immer. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich nur mit einem Fahrzeug unterwegs bin. Auf der anderen Seite, jetzt mal abgesehen von der rechtlichen Komponente, das ist in Skandinavien noch nicht so komplex wie in anderen Ländern, aber es wird auch immer strenger, da solltet ihr aufpassen. Aber für mich war es schon immer so ein bisschen komisch, den Wohnwagen dann alleine da stehen zu lassen und man hat nicht so ein gutes Bauchgefühl, weil man halt weiß, da kann im Grunde jeder kommen, den Anhänger mitnehmen. Wir haben den zwar natürlich immer gesichert, ähm. Mit Deichselschloss und und ähm, so einer Kralle, so einer Radkralle, aber jeder weiß ja auch, dass die Dinger wirklich, sag jetzt mal, wenn man es darauf anlegt, dann kriegt man die auf und das war immer für uns ein bisschen komisch, den Hund haben wir sowieso nie alleine drin gelassen, wenn wir irgendwie weg mussten. Und meistens ist halt dann doch einer am Fahrzeug geblieben. Da würde mich mal interessieren, Janik, äh, ihr seid ja jetzt wahrscheinlich schon unterwegs, wie ihr das empfindet, wie ihr euch da jetzt organisiert und eingerichtet habt und ob das so klappt, wie ihr euch das vorgestellt hattet oder ob ihr vielleicht doch sagt, ja, vielleicht wäre Kastenwagen doch besser für uns. Fände ich ganz spannend.
1: Ja, äh, zu dem Thema, man kann den Wohnwagen einfach äh, sozusagen entwenden, wenn man die Sachen aufknackt, das ist ja beim Wohnmobil, Kastenwagen, was auch immer auch nicht anders, das kannst du auch alles aufmachen und mitnehmen, also äh, ich glaube, das ist nur eine Kopfgeschichte ähm, und, und wie gesagt, wie, wie ich schon gesagt habe, das, das ist im Prinzip eigene Geschmackserfahrungs- und Lustsache, mit welchem Fahrzeug man wie ja. unterwegs ist, hat beides seine Vorteile, hat beides seine Nachteile. Um, ihr versucht ja auch gerade, das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Da würde ich sagen, das sprechen wir nachher noch mal zu, wenn wir mit dem Hörerfeedback durch ja, sind. Ja, genau. Um, ja, also genau, das, das muss man einfach gucken. Aber ich glaube, die Zeiten ändern sich. Und da, wo so ein Wohnwagen halt ausschließlich nur auf dem Campingplatz gehört, in Anführungszeichen, ich glaube, die Zeiten sind durchaus vorbei und da bestehen noch andere Möglichkeiten. Und um, ein Stück weit muss und sollte sich da vielleicht auch der, Gesetzliche oder die, der Gesetzgeber ein bisschen ändern. Also klar, wenn ich einen Wohnwagen habe, der halt eben nun mal keine Toilette hat ähm, und, und vielleicht auch keinen Abwassertank hat, dann ist das natürlich ein Thema. Wobei, auch das muss man dazu sagen, haben eine ganze Menge Campingbusse auch nicht und es ist genauso eine Schwierigkeit. Also ja. ich glaube, da ist der Gesetzgeber einfach hinter den aktuellen Entwicklungen schon lange, lange abgehängt worden und nicht mehr, ich sag mal zumindest, das, was ich im deutschen Raum und in einigen europäischen Ländern sehe, und da ist man in dem einen oder anderen Land auch durch, durch, durchaus weiter. Also Neuseeland zum Beispiel kenne ich das so, wenn du halt so ein, das nennt sich das Self-Contained-Fahrzeug, also wenn du quasi ähm, eine Toilette an Bord hast und ein Waschbecken an Bord hast und einen Abwassertank und einen Wassertank hast, dann darfst du eben auf bestimmten, auch äh, so kommunalen Plätzen stehen. Und wenn du das nicht hast, darfst du da eben nicht stehen. Mhm. Und so eine Regelung würde natürlich heute viel besser hinpassen. Aber auch da ist mir bewusst, dass äh, mal so einfach Gesetze ändern <lacht> ein sehr, sehr langwieriger, schwieriger Weg ist und dass es da auch viele Dinge gibt, die wir so gar nicht auf dem Schirm haben, wenn wir darüber sprechen. Ähm, aber das ist sicherlich eine Geschichte, ähm, die sich auch in den nächsten Jahren vielleicht auch auf der Liga oder auf der gesetzlichen Ebene sicherlich oder hoffentlich anpassen wird, sagen wir es mal so.
0: Dann noch ein Feedback zum Thema, äh, also nicht zum Thema, sondern auf unseren Kaffee kochen podcast Tina schreibt, hallo, ich nehme Instant Espresso von Cellini, hergestellt in Deutschland mit Riss-Kaffee aus Italien. Vielen Dank für den Tipp, werde ich auch mal probieren. Und sie wünscht sich einen Podcast zu Power Stations. Sie schreibt, ich suche was Kompaktes, was noch gut tragbar ist. Freue mich drauf, höre euren Podcast sehr gern. Kurzweilig, interessante Themen, interessante Gäste. Danke. Zu Power Stations kannst du ja schon vielleicht ein bisschen was Konkretes sagen, Sebastian, oder du hast bisher dabei ein paar verschiedene zu testen und hast auch schon einige hinter dir. Magst du mal da, ich sage jetzt mal in Kürze, mit Blick auf die Uhr, in Kürze berichten?
1: Ja, also das ist ja tatsächlich aktuell was, was super explodiert, so im, im Laufe des Jahres an der Menge an angebotenen Produkten. Gefühlt hat jetzt jeder Hersteller irgendwie eine Powerstation und ich maße mir nicht an zu sagen, ich habe eine Übersicht über den Markt, aber wir haben so ein paar Produkte uns bestellt und, und angeschaut, auch meistens in Verbindung quasi Powerstations und vom Hersteller zugehörige faltbare Solarpaneele, weil das ja beim Camping durchaus eine sinnvolle Geschichte ist. Die, die ich da habe, unterscheiden sich primär in der Qualität der Batterien, in der Qualität der verbauten Wechselrichter. Das sind eigentlich so die größten Unterschiede. Ansonsten sind die, so optisch an vielen Stellen recht ähnlich, also man, man könnte jetzt unterstellen, dass die äh, zum Teil aus derselben Fabrik kommen und einfach ein anderer Name aufgedruckt wird oder auch natürlich da so ein bisschen äh, copymäßig also kopiert werden, das das weiß ich nicht, da will ich auch niemand was unterstellen, aber im Grunde ist es halt so ähm kann man auch nicht sagen, je teurer, desto besser die Batterien, aber es gibt häufig eine, eine, einen Zusammenhang, also je besser die Geräte sind, desto mehr Strom kann man natürlich auf einmal entnehmen, also desto stärkere Verbraucher kann man anschließen, desto länger oder desto mehr Strom lässt sich auch entnehmen, also das heißt, der Wirkungsgrad der Geräte ist dann halt besser, das gleiche gilt fürs das Laden, das gleiche gilt für die Wechselrichter. Ich habe leider kein großes Elektrolabor, um da wirklich ganz genaue Tests machen zu können. Da sind wir dann darauf angewiesen, auch bei anderen zu gucken, die das vielleicht auch in Laboren testen. Aber wir versuchen sozusagen eher so die praktische Seite uns anzuschauen. Also was kann ich anschließen? Was kann ich damit laden? Wie viel kann ich damit laden? Um halt auch wirklich Leuten, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, so ein bisschen Einstieg zu geben. Ich kann an der Stelle auch nochmal auf unsere Folge mit Micha verweisen unser Kumpel, der quasi auch schon mal von uns eine Powerstation, in dem Fall von Jackery mitbekommen hat. Ich glaube die 500er, also das heißt, die hat 500 Wattstunden. Damit kommt er ganz gut klar. Ähm, Handy laden, Laptop mal laden, Kameras laden, so ein bisschen die mobilen Geräte. Er hat letztens gesagt, dass es gerade fürs mobile Arbeiten, wenn man ein paar Tage ohne Strom ist nicht ganz ausreichend, da wäre vielleicht die Tausender besser, die steht jetzt auch gerade äh, bei mir rum, zum, also steht in Portugal rum, ich bin ja in Deutschland. Also ja, da werden wir was machen, aber ich brauche da auch noch ein bisschen Zeit, weil das, das Problem ist, ähm, dass man da relativ viel ausprobieren muss, das dauert immer eine ganze Weile, bis man so eine Powerstation leer ge, gesaugt hat sozusagen, um zu gucken, wie schnell sie leer ist, wie viel man Energie entnehmen kann, wie viel auch oder wie schnell das Laden geht, aber da wird in den nächsten, Jahren Weiß nicht, Wochen setzt man sich wieder selber unter Druck. <lacht> Sicherlich. Ich lieber was Monate. Wir werden das dann auch im Podcast auf jeden Fall nochmal verarbeiten.
0: Gibt es denn zumindest irgendwie mal so ein, zwei konkrete Modelle, wo du sagen würdest, das wäre so ein so was solides, was jetzt vielleicht nicht total High-End ist, aber womit die Tina eventuell für so normale Dinge klarkommen könnte? von denen, die du jetzt schon in Augenschein genommen hattest. Also die Jackery wäre mit Sicherheit eine gute Lösung, wenn du jetzt nicht über eine Woche oder so autark stehen möchtest. Ne?
1: Also wenn man sich jetzt so die bekannten Marken anguckt, die auch bei vielen Tests ganz gut wegkommen, wobei da muss man auch mal gucken, was genau getestet wird. Die Jackery, EchoFlow. Die, auch die Bluetti-Geräte und auch die Geräte von Anker sind zum Beispiel jetzt so ein paar größere und bekanntere Marken in dem Bereich. Damit tun wir jetzt aber auch vielen kleineren Herstellern Unrecht, die wir nicht erwähnen, weil wir die kleinen oder die Marken einfach nicht auf dem Schirm haben. Also ich habe auch ähm, gerade zwei Geräte von äh, recht unbekannten Marken. Also im Prinzip sind es halt kleine Firmen, die sich gründen oder auch teilweise direkt chinesische Anbieter, die die Sachen verkaufen. Da sagen ja auch viele, ah, der ganze China-Schrott, der ist ja nichts wert. Das Ding ist halt, all diese Geräte kommen aus China. Ja, Es ist völlig egal, was da drauf steht. Da ist sicherlich in der Entwicklungsarbeit das eine oder andere Mal natürlich auch ein Unternehmen aus einem anderen Land, Amerika, Deutschland, woher auch immer, involviert und dann wird es in China produziert und manches wird auch nur in China produziert, kopiert, wie auch immer. Aber diese ganze Technik kommt im Großen und Ganzen aus China. Deswegen pauschal zu sagen, ja, dieses chinesischen Angebot das ist ein Schrott, das greift viel zu kurz und es ist viel zu pauschal. Ja, da gibt es viel Schrott am Markt, ja, also wo dann halt irgendwelche schlechten, billigen Batterien eingebaut werden, wo auch gefaked wird im großen Stile. Wir gucken halt einfach, was man in Deutschland sinnvoll kaufen kann, also ohne jetzt das irgendwie aus Fernost importieren zu müssen, um sich mit Zollen und so weiter rumzustreiten. Und ich sag mal so, die großen Marken, die ich jetzt genannt habe, damit fährt man auf jeden Fall ganz gut. Man sollte halt wirklich immer darauf achten, auf das Thema Lautstärke, weil die Geräte eben, gerade die ersten Generationen, wenn man jetzt auch was Gebrauchtes kaufen möchte, die ersten Generationen haben eben sehr, sehr laute Lüfter häufig verbaut gehabt und, und die brauchen den Lüfter eben zum einen beim Ladevorgang und zum anderen aber auch beim Betrieb des Wechselrichters, weil da einfach nur mal Abwärme entsteht. Das ist immer schon kein gutes Zeichen, weil da, wo Abwärme entsteht, geht mir sozusagen nutzbare Energie verloren, weil sie wird halt in Wärme umgewandelt und nicht in Strom. Und das ist schon mal äh, an sich keine gute Geschichte. Das gehört mit dazu. Ähm, aber ne, je lauter, je mehr Wärme da entsteht, desto mehr Verluste habe ich halt auch. Deswegen ähm, achte da ein bisschen drauf, äh, dass ihr gerade Gebrauchtgeräte auch vielleicht vorher einmal testet, wie die beim Laden und Entladen, wie viel Lärm die machen, weil das ist natürlich auf einem lauten Campingplatz nicht so schlimm, als wenn ich das äh, sozusagen so rumstehen habe, aber ich habe zum Beispiel, die, ich schweife ab, aber ich komme jetzt gleich zum Ende, die EcoFlow-Geräte, die ersten Generation ähm, gehabt und die hatten halt unheimlich laute Lüfter und ich habe äh, so eine auch als, als Stromversorgung für zu Hause betreiben wollen, weil in Portugal gehört ab und zu mal so ein Stromausfall 20 Sekunden bis zu ein paar Minuten dazu, aber kann ich nicht machen, weil die Dinger sind so laut, äh, sobald sie an Strom angeschlossen sind, äh, dass es eben keinen Sinn macht. Also da ein bisschen achten. Das wäre so der wichtigste Punkt: Achtet auf den Stromverbrauch, äh, auf die Lautstärke und achtet darauf, wie viel Energie drin ist, damit ihr halt eure Geräte entsprechend damit laden könnt. So, Rest dann in der einzelnen Folge, ähm, wo ich noch nicht ganz genau versprechen kann, wann sie erscheinen wird.
0: Gut, dann ähm, wechseln wir das Thema. Von Lena kam ein Wunsch für eine Podcast-Folge rein. Magst du die mal vorlesen?
1: Genau, also Lena schreibt Hallo zusammen. Ihr habt doch selber Hunde und kennt bestimmt auch den Unterschied zwischen Der Hund ist willkommen und Der Hund ist erlaubt bei einem Campingplatz. Wir waren bisher einmal auf einem extra Hundecampingplatz, in Klammern hat sie geschrieben, der Höppkenshof in der Nähe von Jade, das war so schön, wenn man sich nicht nur geduldet fühlt. Die Parzellen waren umzäunt und wenn der Hund mal gebellt hat, war es egal. Man hat riesige Auslaufflächen, eventuell habt ihr selber mal Erfahrungen gemacht und würdet die mal im Podcast teilen. Also wart selbst einmal auf Plätzen, auf denen Hunde richtig willkommen waren oder habt einen Tipp für eine App. Bei Pincamp kann man ja, kann ich ja nur erlaubt anwählen. Vielleicht gibt es aber auch eine bessere. Wir hoffen, dass wir die nächstes Jahr, äh, Entschuldigung fürs Vorlesen, wir hoffen, dass wir für nächstes Jahr einen Platz auf dem äh, Union Lido Dock Camp bekommen. Liebe Grüße, Lena. Also ich kann das von meiner Seite ganz kurz machen. Wir waren äh, in unserem Leben, ich sag mal, auf zehn Campingplätzen. Äh. Deswegen kann ich da nichts zur Erfahrung beitragen. Da waren jetzt die meisten, dass der, dass der Hund okay war und wir waren einmal auf einem Wohnmobilstellplatz, der lag irgendwo an der Autobahn um Hannover herum und da hatten sich die Betreiber wirklich eine Menge Gedanken gemacht. Da gab es halt wirklich auch eine kleine Hundespielecke wo man mit dem, also wo man in umzäunter Umgebung, das war nicht riesig, aber war süß gemacht, mit ein bisschen auch Spielzeug und so, wo der Hund eben ohne Leine spielen konnte. Es gab ähm, quasi Tütchen fürs Geschäft und das Ganze haben wir auch einmal in Belgien an einem Stellplatz gehabt. Ansonsten habe ich da leider keine Erfahrung. Ich finde die Idee aber sehr, sehr gut. Und äh, ich würde das Thema mal bei uns mit auf die Ideenliste nehmen ob wir nicht vielleicht auch selber mit Hilfe der Community etwas aufbauen können, dass man eben nicht nur, jo, du kannst deinen Hund mitbringen hat, sondern halt wirklich auch vielleicht so Feedbacks zu, wie du es geschrieben hast, äh, der Hund ist äh, willkommen.
0: Ja, da sind wir ja schon so ein bisschen dran. Also wir sammeln schon tatsächlich im Moment Campingplätze aus verschiedenen Informationsquellen, die besonders hundefreundlich sind. Das heißt nicht, dass nicht auch auf kleineren Plätzen, wo es vielleicht kein Hundeangebot gibt, Hunde auch herzlich gerne gesehen sind, aber wir fokussieren uns, weil wir es einfach an irgendwas festmachen müssen, so auf, auf dass es eben für Hunde auch irgendwelche speziellen Angebote gibt. Ich kann das total teilen. Ähm, wir haben, also wir suchen nicht speziell hundefreundliche Plätze, weil wir ja nie lange an einem Ort bleiben und deswegen nicht so darauf angewiesen sind. Ähm, es gibt meines Wissens bis, bisher keine App, wo man spezifisch nach Hunde willkommen anstatt Hunde erlaubt filtern kann. Ich kann dir, liebe Lena, aber mal so ein paar Anhaltspunkte mit an die Hand geben. Also wenn ein Hund über 5 Euro kostet am Tag, ohne dass gleichzeitig für den Hund irgendwas angeboten wird, kannst du davon ausgehen, dass eigentlich Hunde nicht besonders erwünscht sind. Was anderes ist, wenn dann Agility oder Hundetraining oder irgendwas, Freilaufwiesen, Hundeduschen und so angeboten werden, dann ist es halt einfach der Preis, den man für dieses Angebot mitbezahlt. Aber ich habe jetzt neulich mal einen, wieder mal so einen da hat einer echt wieder den Vogel abgeschossen, da kostete der Hund 13 Euro am Tag, also so viel oder mehr als ein Kleinkind, sehe ich immer wieder mal, Italien ist da auch bisweilen, ähm, kommt immer so auf die Idee, dass man da ein bisschen für den Hund mehr ziehen kann. Ähm, also darauf würde ich so ein bisschen achten, wie viel zuerst mal, wie viel kostet der Hund und gibt es irgendwelche Angebote für den Hund? Ähm, dann habe ich noch den Tipp für dich, bei ähm, Pincamp kenne ich auch nur das Thema Hunde erlaubt. Du kannst aber auch noch mal schauen, ob es Einschränkungen bei der Hundeerlaubnis gibt. Und da ist zum Beispiel das Portal camping.info ganz hilfreich. Da äh, gibt es unter dem Reiter Haustiere bei den Filtermöglichkeiten eben verschiedene Auswahlpunkte, also Hunde nicht erlaubt, ist ja auch völlig in Ordnung, wenn jemand hundefrei campen möchte. Und dann hast kannst du aber auch gucken, gibt es eine Hundedusche, gibt es eine Hundewiese, gibt es eine Bademöglichkeit für Hunde? Sind Hunde in Mietunterkünften erlaubt? Wenn Hunde in diese, also wenn irgendwas in diesen vier Punkten zu finden ist, kannst du davon ausgehen, dass der Campingplatz einigermaßen hundefreundlich ist. Während wenn Hunde eben zum Beispiel nur in der Nebensaison akzeptiert werden dann würde ich da ein Fragezeichen dran machen, weil dann haben die einfach andere Prioritäten. Das sind so ein paar Anhaltspunkte. Das ist dann leider ein bisschen mühsamer, als wenn man einfach auf ein Feld klicken könnte, Hunde richtig willkommen. Und ich finde das schade. Und ich habe das auch schon angeregt bei, ähm, unter anderem bei Pincamp, aber ich glaube auch bei Camping Info, dass man das vielleicht nochmal filtern könnte. Die sagen mir aber beide, dass sie sich schwer tun, weil die natürlich auch immer ähm, darauf angewiesen sind, dass die Campingplatzbetreiber aktiv auch denen Informationen liefern. Und wenn man so sieht, was da an Informationen teilweise auch nur geliefert wird, inklusive der Fotos, dann kann man das verstehen. Und, und da kann sich natürlich von den Portalbetreibern keiner hinsetzen und das alles händisch nachvollziehen bei 20, 30, 40.000 Plätzen, die die da drin haben. Ich habe aber noch einen Tipp für dich, wenn es euch vielleicht auch mal in den Süden zieht. Auf Zres gibt es zwei Campingplätze, die sehr hundefreundlich sind und einer davon ganz besonders ist es ähm, Camping Slatina und da gibt es sogar einen richtigen Campingurlaub für Hund, also da steht Campingurlaub für ihren Hund und ihre Familie, also das ist da die Reihenfolge. Da kannst du Gruppentraining machen, da kannst du individuelles Training mit Schulung und Sport machen, äh, Training mit Geräten. Es wird ganz viel Wert drauf gelegt, auch dass die Hunde sich harmonisch in das Campingplatzleben einfügen. Also man sollte schon auch darauf achten, dass die Hunde sich nicht aufführen wie die Axt im Walde. Aber es ist ein richtiges Auslaufareal dabei. Und ähm, viele Aktivitäten und ich glaube, es gibt da auch einen eigenen Strandabschnitt für Hunde. Also da kannst du dich mal informieren. Das, Pro das Projekt nennt sich Camping Kumkane, also Pseudo-lateinisch für Camping mit Hund. Und ähm, ja, ist halt so, wie gesagt, da wird halt viel Wert gelegt auf diese Gemeinschaft mit dem Hund, was ich ein ganz, ganz schönes Projekt finde.
1: Ja, und also genau, wie Nele gesagt hat, ist das halt für die, für die Anbieter der großen Portale super schwierig. Wir versuchen dann da quasi ein bisschen in die, in die Breche zu springen und das selber aufzubereiten. Vielleicht kann man das irgendwann auch noch größer machen, aber ähm, das ist halt tatsächlich ein riesiger Aufwand. Aber das ist halt, was wir zum Beispiel dann auch machen, dass wir eben dann so eine Nischen uns raussuchen, weil wir auch selber mit unterwegs sind. Aber wie so, also ich gerade von meiner Seite, Campingplätze, leider keine Erfahrung zu dem Thema.
0: Noch ein Podcast-Vorschlag von Axel. Erstmal ein großes Lob für euren Podcast. Ich bin begeisterter Hörer und habe eine Idee zu einer Folge. Freunde von mir sind vor ein paar Jahren mit einer Mautbox nach Kroatien gefahren und mussten enorme Strafen zahlen, weil beim Aufladen der Box etwas nicht geklappt hat. Könntet ihr dieses Thema inklusive Empfehlung oder Contra in eurem Podcast behandeln? Hintergrund ist, dass wir selber nächstes Jahr nach Kroatien fahren wollen und ich gerne die Box nutzen möchte, aber meine Frau dagegen ist. Habt ihr Tipps?
1: Und wir können auch das PS noch vorlesen, weil das trifft eigentlich ich konnte tatsächlich... Jetzt, ah. <lacht> ich, ich, konnte,
0: ich konnte jetzt nichts dazu sagen. Also PS, äh, Axel äh, hatte vor einiger Zeit mal eine Anfrage für eine Zusammenarbeit gesendet, aber keine Rückmeldung erhalten und ich wollte mich da jetzt im Moment nicht zu so äußern, weil ich erstmal die Mail nochmal hätte raussuchen müssen. Ich ja. kann mich nämlich leider nicht erinnern. Weißt du, worum es da ging?
1: Nee, weiß ich nicht. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Aber wir lassen uns erstmal den ersten Teil beantworten, dann beantworten den, den zweiten Teil, weil die gehört halt einfach auch leider zur Wahrheit dazu, aber wir da kommen wir gleich dazu. Also <lacht> Mautbox Kroatien äh, habe ich persönlich auch wieder bisher keine Erfahrung. Ähm, ich bin generell mit meiner Frau sehr großer Fan von Mautboxen. Ähm, wir haben in unserem äh, Clue-Liner uns das erste Mal eine angeschafft, weil einfach damals äh, das Thema war, wir haben den von Deutschland nach ähm, Portugal gefahren und hatten nur sehr wenig Zeit und wollten schnell durch. Und ich habe gedacht, Mensch, dann schaffst du dir die Mautbox an, da kommst du, ne, kannst du überall durchfahren. Und das war super praktisch. Also beim ersten Mal da durchfahren, war ein bisschen spooky, weil man, man man fährt quasi, die sagen einem, du fährst da ja mit 30 durch und dann geht die Schranke auf und du weißt halt beim ersten Mal nicht, geht die jetzt auf? Das Ding piept, Gott sei Dank, das heißt, man und dann geht die Schranke auf, man fährt also super langsam und dann wird man immer mutiger. So, also warum Fan von Mautboxen? Weil es äh, super praktisch ist. Ähm, und zwar haben wir damals die toll ticket mautbox gehabt, ähm, die gibt es auch noch, die haben wir dann gekündigt. Ähm, als wir den Clueliner quasi nach Deutschland gebracht haben zum Verkauf und ähm, waren damit sehr zufrieden. Die kostet, boah, ich habe jetzt nicht geguckt, aber 30 bis 40 Euro Jahresgebühr, äh, glaube ich, plus 10 Prozent Mautgebühr. Also auf die Maut müsst ihr nochmal 10 Prozent für den Betreiber bezahlen. Ähm, wir haben jetzt für unser Auto, weil meine Frau zweimal im Jahr auch eine längere Tour macht mit Hund, auch wieder eine Mautbox gekauft. Diesmal haben wir die von Maut1 genommen. Warum nicht die von Tollticket? Weil wir was Neues testen wollten. Ähm, die Maut1 kostet auch, was ich glaubten die, 35 Euro im Jahr, plus auch 10% auf die Mautgebühren. Und was wir als nächstes testen, testen wollen, ist die französische Mautbox. Ähm, jetzt ist mir der Name nicht eingefallen. Wir werden aber nochmal, also ich glaube, wir machen Philippe mal eine, Nee, nicht DHL, das, das ist der Mautbetreiber, aber es gibt quasi auch noch so einen französischen Anbieter. Also, erstmal die Mautboxen, die wir haben, die gehen alle für ähm, Frankreich, Spanien, Italien und die Maut 1 und ich glaube auch die die andere aus Frankreich, der Namen mir nicht einfällt, die verlinken wir. Bip and Go. Bip and Go. Bip and Go. Genau, danke. Bip ja. and Go. Die gelten zusätzlich auch noch für Portugal. Also Frankreich, Spanien, Portugal, Italien. Und das sind so die Länder, wo viel, wir viel unterwegs sind, Italien nicht so, aber die anderen. Ähm, und äh, demzufolge haben wir die. Und die Bip Go hat den Vorteil, dass du diese 10% on top nicht hast. Und das macht sie super spannend. Leider habe ich äh, mich damit erst zu spät beschäftigt und es war dann alles ein bisschen stressig, deswegen hat mir Mod 1 genommen, ähm, weil da der Versand deutlich schneller ging. Und die haben auch, das habe ich jetzt schon gesehen, Bip Go hat halt auch noch für American Express Kreditkarteninhaber ein Special, das will ich mir nochmal angucken. Und die haben eben nicht diese 10 Euro äh, Aufpreis. Bei uns ist es nicht ganz so schlimm, weil das sind Firmenwagen. Äh, da ist das nochmal eine andere Geschichte, als wenn ich das privat habe. Aber das wären sozusagen jetzt erstmal die schnellen Tipps, ohne auf Kroatien eingegangen zu sein. Ich kann ja aber sagen, wir haben zu den Themen auch einen großen Mautartikel bei uns. Da kommen zwar jetzt die Boxen eben nur als Teil mitunter, aber wir gucken uns das Thema nochmal an und schauen mal, ob wir da einen Podcast machen oder ansonsten vielleicht auch äh, nochmal einen Artikel zu machen. Da müssen wir aber tatsächlich erstmal in die Recherche gehen, weil ich glaube, auch ihr hattet keine Mautbox, äh, als ihr da unten äh, unterwegs wart, oder? Nee. Nee, nee. Nein,
0: wir hatten bisher keine Mautbox. Ähm, und wir haben jetzt zum ersten Mal darüber nachgedacht, uns eventuell eine zuzulegen. Die haben wir aber noch nicht und erst recht nicht genutzt. Also da könnte ich jetzt aus persönlicher Erfahrung gar nichts beitragen. Aber wir hatten ja gesagt, wir machen eventuell dann auch noch mal eine Mautboxen-Folge, wenn ihr auch dann noch mal ein neues System getestet habt.
1: Genau. Also ich liebe es, es ist einfach so, so genial. Du, du hast immer spezielle Spuren für Mautbox-Besitzer und da fährst du wirklich so mit 30 km/h durch, ohne anzuhalten. Du brauchst kein Geld raussuchen. Du hast nicht in Frankreich weißt du immer nicht, welche Kreditkarte jetzt geht <lacht> oder ob du doch aufs Bargeld zurückgreifen musst. Und ähm, Super geil. Also ich liebe es. Klar, es kostet es kostet eben eine Jahresgebühr plus gerade bei uns 10% beziehungsweise pip GO nichts. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir machen da nochmal eine Podcast-Folge zu und nehmen das Feedback auf jeden Fall mit. Und zum zweiten Teil, dass du schon mal eine Anfrage geschickt hast zur Zusammenarbeit ähm, und keine Rückmeldung bekommen hast, ja, äh, also zur bitteren Wahrheit gehört, auch das kommt bei uns leider vor. Wir gar nicht bekommen, so selten. Ja, wir bekommen nahezu täglich ähm, E-Mails mit Anfragen, mit Vorschlägen, mit Zusammenarbeit, gar nicht nur auf den Podcast bezogen, sondern auf, generell auf unser Magazin mit Produkten, die wir testen sollen und Firmen, die wir vorstellen sollen und was weiß ich nicht alles. Ähm, ein Teil davon bekommen wir beantwortet, ähm, ein Teil davon müssen wir auch einfach ignorieren und, und ein Teil davon verschwindet auch einfach im Postfach, weil es kommen täglich mehr Mails rein, als wir abarbeiten können und wir haben einfach irgendwann ähm, den Kampf <lacht> gegen diese Windmühlen verloren und ähm, wenn es dir wichtig ist, dann schick uns nochmal eine Mail, ähm, dann gucken wir uns das sicherlich nochmal an, auch gerade wenn du dich nochmal auf den Podcast beziehst ähm, und dann äh, kriegst du zumindest, wenn es nicht passt, auch eine Absage, aber das schaffen wir einfach nicht immer und wir haben, also wir können auch nicht quasi jede Woche zig Stunden damit Zeit verbringen, um äh, Dinge abzusagen, an, um die wir nicht gebeten haben. Also es ist auch gar nicht böse gemeint, schickt uns Mails, aber wie gesagt, das ist einfach so das Thema. Es kommt mehr rein, als wir bearbeiten können. Ich wünschte, es wäre anders, aber pff, sind wir ganz offen und ehrlich, so ist es halt leider. Un und äh, ich glaube, viele da draußen kennen das auch, ne, dass du es einfach manchmal solche Sachen überhand nehmen.
0: Da sind wir nicht die Einzigen. Ich kriege das ja auch mit, wenn wir ja. äh, mit Kunden sprechen, auch in großen Unternehmen, dass da halt auch oft was halt einfach verschwindet. Ja. Also sorry dafür, gerne noch mal was schicken und genau. dann schauen wir es uns an. Letztes Feedback.
1: Von Alex. Alex schreibt, ich habe mir den Podcast Leben und Arbeiten unterwegs, Teil 1, 2, 3 angehört. Sehr löblich. In Klammern und wahrscheinlich auch alle anderen. Und sagt dann weiter oder schreibt weiter, Nelisch oder sie, ich, ah nee, ja, Alex kann männlich, weiblich sein, wie auch immer. Nelisch spricht dort von anpassbaren Stühlen und Tischen, die für die Arbeit unterwegs genutzt werden. In den Shownotes äh, habe ich dazu leider nichts gefunden oder bedient Spotify falsch. Habt ihr vielleicht ein, zwei Affiliate-Links zu den Produkten, also Affiliate in Klammern, können wir auch gleich nochmal erklären, zu den Produkten, die ihr nutzt bzw. empfehlen könnt. Über ein kurzes Feedback würde ich mich freuen. Also hier lese ich so drei Dinge, zum einen äh, die Frage nach Stühlen und Tischen, das zweite die Shownotes bei Spotify und das dritte Affiliate Links und da, da machen wir doch mal ein Feedback zu, also Nede, willst du anfangen zu Stühlen und Tischen, die ihr benutzt?
0: Ja, ähm, also wir haben die als Stühle die Berger Hausmarke, Fritz Berger, die fanden wir gut beim Probesitzen, ähm, reichte für uns auch völlig aus. Also man kann die Lehne, wie bei praktisch allen Campingstühlen, ähm, eben von vorne nach hinten verschieben. Aber die haben noch so ein Kopfteil dabei, wo man den Kopf anlehnen kann. Und das meint der Alex oder die Alex, ähm, glaube ich, auch mit dem, was ich da gesagt hatte, zum Verstellen. Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Folge. Aber ich habe einfach dieses Kopfteil genommen und nutze das beim draußen arbeiten als Lordosenstütze im Rücken. Und es passt bei meiner bei meinem Körper sehr gut. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass es das für andere Körper auch passt. Also da wäre sowieso generell meine Empfehlung, dass ihr, wenn ihr Stühle sucht, in denen man lange und bequem sitzen kann, dass ihr auf jeden Fall unbedingt die nicht um, nicht direkt online bestellt, sondern wirklich erstmal zumindest Probesitzen geht und dann ähm, gerne auch beim Fachhändler kauft. Ähm, also da, da habe ich eben gemerkt, dass da die die Anforderungen für jeden Einzelnen sehr unterschiedlich sein können. Der Halil sitzt zum Beispiel nicht so gut in diesen Stühlen wie ich.
1: Also und wir auf unserer Seite, wir haben am Anfang stark darauf geachtet, dass die Lehne sich wirklich senkrecht stellen lässt. Bei den meisten Campingstühlen haben wir nämlich festgestellt, ist die Lehne in der höchsten Stellung immer noch leicht nach hinten geneigt. Das mag für normales Sitzen gut sein, für Arbeiten ist es tatsächlich senkrecht für uns, also wie Nede ja. gesagt hat, das ist eine sehr individuelle Geschichte, für uns besser gewesen. Wir haben äh, beim ersten Mal, als wir bei Oberlink waren, äh, da die Hausmarke, glaube ich, auch gekauft. Die haben, glaube ich, irgendwas zwischen 80 und 100 Euro das Stück gekostet. Und als sie dann irgendwann durchgesessen waren, weil wir die sehr viel genutzt haben, beim zweiten Mal haben wir Westfield gekauft, weil wir die hatten oder die hatten wir bei Freunden gesehen und als sehr gut befunden. Und ähm, was bei beiden ganz cool war, dass es da auch immer so ein ansteckbares Fußteil gab, sodass man das wie so eine ja. Art Liege machen konnte. Das war Gibt's jetzt fürs Arbeiten, fürs Arbeiten nicht so spannend. Aber ähm, man arbeitet ja nicht nur in den Dingern, sondern will auch mal bequem liegen. Und dann ist diese Fußerweiterung cool. Und bei den Westfields, gab es die Fußarbeitung auch so, dass die einzeln war. Also die konnte man nicht mehr dran befestigen, sondern die war wie so ein einzelner Hocker. Man hatte also dann zusätzlich noch einen Hocker, beziehungsweise halt eine flexiblere Fußlehne, was für gerade große Personen halt viel cooler ist. Ähm, ich würde auch raten, geht mal ein großes Campinggeschäft und sitzt Probe, weil das halt wirklich eine individuelle Geschichte ist. Wir, ich wüsste jetzt gerade nicht mal, ob es die Modelle, die wir hatten, überhaupt noch gibt, weil auch da ändert sich ja jedes Jahr das Sortiment. Also ich weiß, dass es bei Westfield so ist. Und ich kann dir nur raten, das und noch viel wichtiger, Caravansalon und dort wirklich einfach in die Zubehörhalle, also wo das Möbel steht, und Stühle testen. Das ist wirklich mein bester Tipp, weil das haben wir auch, ähm, ich glaube, es war vor Corona noch gemacht ähm, und das hat wirklich super funktioniert. Da findet man dann halt auch seine Stühle. Also das, das wäre wirklich der Tipp, auch wenn das ein bisschen natürlich anstrengend ist, <lacht> auf die Messe für zu gehen, aber viel besser kannst du es eigentlich nicht haben, weil Sitzen ist sehr individuell.
0: Und da von mir auch noch der Tipp, egal ob ihr Campingstühle kauft zum Arbeiten oder auch nur zum Chillen, Essen, Beisammensein, achtet immer darauf, dass dann wirklich auch die Stühle zu dem Tisch passen, von der Höhe und vom Sitzwinkel her und, und ähm, am Tisch müssen nur darauf achten, dass der sich gut klappen lässt und dass er halt materi vom Material her den Wünschen entspricht, sondern wirklich, dass Tisch und Stuhl zusammenpassen, das ist ganz extrem wichtig. Und Tisch haben wir uns auch einen Westfield gegönnt und der tut jetzt seit über sechs Jahren seinen Job. Der lässt sich ähm, Höhen verstellen und zwar nicht nur mit so kleinen Drehfüßchen, wo man mal eine kleine Unebenheit auf dem Boden ausgleichen kann, sondern auch in der wirklichen Standhöhe lässt er sich verstellen. Und den mag ich sehr, sehr gern. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Also Westfield ist auf jeden Fall eine Marke, die man aus meiner Sicht empfehlen kann, auch was die Langlebigkeit angeht. Ansonsten Outwell ist noch ganz gut. Wir haben auch durchaus gute Erfahrungen mit der Fritzberger Hausmarke gemacht bisher. Frankana hat auch eine Hausmarke, da kann man auch mal sich ein bisschen umgucken, wenn man jetzt nicht direkt auf, auf den ersten Schlag irgendwie 180 Euro für so einen Stuhl ausgeben will oder 150.
1: Und höhenverstellbare Tische, wo wirklich die einzelnen Tischbeine mehr als ein paar Millimeter verstellbar sind. Das hatten wir auch in, in unserem Campingtisch. Das ist wirklich Gold wert. Das ist zwar beim Ausrichten ein bisschen nervig, äh, gerade wenn man alleine ist, aber der, äh, oder der, der, der ja, Komfortvorteil ist wirklich unschlagbar, weil du die halt wirklich den Tisch so anpassen kannst, wie du es gerade für deine aktuelle Situation brauchst. Das sitzt du aufrecht dann mit dem Laptop dran oder ähnliches. Und was auch noch ein wichtiger Punkt war, sind so Kniekissen, also wo man das Laptop auf dem Knie ablegen kann. Ja. Da habe ich ja, oder haben wir zwei Stück von Belkin, die gibt es aber leider schon seit sieben oder acht Jahren nicht mehr, die werden nicht mehr hergestellt, die sind jetzt deutlich dünner, die sind auch okay, aber die, die wir haben, sind unschlagbar gewesen. Ich müsste mal auch mal wieder gucken, also falls wir was finden, verlinken wir es in den Show Shownotes, ich bin aber nicht sicher. Und wie gesagt, es macht auch keinen Sinn, unsere alten Stühle zu verlinken, weil die gibt es einfach nicht mehr.
0: Vor allem scheinen ja die Shownotes bei Spotify teilweise nicht ausgespielt zu werden.
1: Das ja, war ja seine das,
0: nächste Frage.
1: Genau, das, das wäre jetzt das Thema gewesen. Ich hatte mir das durch Zufall auch äh, im Laufe der Woche einmal angeguckt und habe festgestellt, dass die tatsächlich ziemlich durcheinandergewürfelt werden. Ich ähm, habe angefangen, mich damit zu beschäftigen. Das Problem ist, wir müssen das dann rückwirkend für alle ändern. Ähm, und ich... Und das ist quasi so, man, wir müssen das anpassen, dann musst du ein paar Stunden warten, dann ist es bei Spotify aktualisiert, dann musst du wieder gucken. Das ist halt ein relativ aufwendiger Prozess. Deswegen ist, sind die Shownotes manchmal nervig. Was ich euch immer empfehlen kann, ähm, geht auf äh, camperstyle.de, guckt unter Podcast, sucht euch da die Folge raus oder gebt halt auch einfach dann Arbeiten unterwegs, zum Beispiel in die Suche ein auf, auf Camperstyle. Dann findet ihr auch ähm, die Shownotes. Die heißen immer podcast doppelpunkte und dann das Thema da sind die Sachen alle gut lesbar drin. Es kann natürlich auch sein, dass da auch mal ein Link fehlt. Ähm, weil wir einfach nicht daran gedacht haben oder es das Produkt nicht mehr gibt, das kann sein. Aber da könntest du auch noch mal gucken, weil, ja, ich weiß, bei Spotify ist da gerade der Wurm drin. Und das letzte Thema, weil du auch schreibst, hey, habt ihr eins der affiliate links, vielleicht auch das noch mal für unsere Leser und Leserinnen da draußen. Also, und Hörer. Und, für, und Hörer. <lacht> Wir halt auch nicht so ganz da, ne? Ja, äh, stimmt. Wir haben hier ja natürlich Hören, und Hören. Ähm, Wie verdienen wir Geld? Eben durch Werbung, zum Beispiel auch indem wir Produkte, die wir gut finden, empfehlen und dann auch sogenannte Affiliate-Links ähm, eben setzen. Also es bedeutet, dann ist ein Link auf einen Camping-Shop oder zu Amazon oder wo auch immer. Und äh, der, der Shop-Betreiber merkt sozusagen, dass die Besuche über uns kommen und wenn ihr dann was kauft, bekommen wir eine kleine Provision. Das ändert sich oder ändert für euch nicht die Preise und wir machen das auch immer transparent. Wir schreiben dann immer dazu, auch in den Shownotes, diese Shownotes enthalten ähm, Affiliate-Links und dann wisst ihr, das sind quasi Werbelinks, wobei wir da immer nur Produkte empfehlen, die wir halt auch selber einfach selber nutzen oder gut finden und äh, wie es in dem Falle auch äh, gewesen wäre. Ähm, und manchmal verlinken wir auch einfach nur so, ne, wir machen uns nicht immer die Mühe mit einem Affiliate-Link, ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Aber das ist einfach auch so ein bisschen der Transparenz halber, also wir markieren das immer, wenn wir, wenn wir solche Links setzen. Und ähm, wenn wir nur so auf Produkte verlinken auf den Shop, und äh, das ist nicht bezahlt, also wir machen das wirklich, weil wir das Produkt gut finden, dann ist es natürlich nicht als Affiliate-Link markiert, dann ist es auch gar nicht markiert, weil in dem Moment ist es halt eben keine Werbung, sondern eine Empfehlung von uns und wenn etwas Werbung ist, dann markieren wir das auch, dann schreiben wir das eben auch an, also es ist euch bestimmt schon mal aufgefallen. Das ist vielleicht auch nur nochmal, um äh, das Thema nochmal st zu streifen, weil da auch immer mal wieder Fragen gekommen sind.
0: Aber ich fand es ganz lieb, dass er explizit danach gefragt hat.
1: Ja, genau. Das hat uns auf
0: jeden Fall... <lacht>
1: Also Alex, du hast jetzt keine konkrete Idee, aber vielleicht helfen dir zumindest die Tipps, ähm, die richtigen Stühle oder den richtigen Stuhl für dich zu finden. Jetzt haben ja, wir ja, jetzt habe ich dem Halil
0: jetzt, eine kurze Folge zum Schneiden versprochen ja. und jetzt sind wir auch schon wieder ich, bei über 50 Minuten. Aber jetzt wollen wir doch noch mal kurz die Themen anreißen, die wir angekündigt hatten, oder?
1: Ja, ich, ich hätte ja jetzt gesagt, weil wir jetzt wirklich schon bei, bei über 50 Minuten sind, dass wir nochmal kurz teasen und das einfach in der nächsten Folge ein bisschen drauf eingehen und, und dann das nächste Thema für uns einfach anfangen. Also ich wollte ein bisschen vom Tesla erzählen, weil ich bin jetzt das erste Mal 14 Tage mit dem Tesla unterwegs gewesen, zwar ohne Wohnwagen. Da würde ich aber beim nächsten Mal von berichten, einfach meine sowohl positiven als auch negativen Punkte, die ich dabei festgestellt habe. Und Nele wollte ja von ihrem Ausbau berichten. Und
0: vom neuen Wohnwagen.
1: Genau, da da ist ja auch der Teaser quasi, zum einen haben Sie einen neuen Wohnwagen und zum anderen aber auch ein neues Zugfahrzeug, was ausgebaut wird. Also ich habe dann quasi eine Zweiraumwohnung, ähm, eine mobile. Ja. Und und ich würde ganz ganz ehrlich sagen, lass uns das auf die nächste Folge schieben. Okay. Ähm, weil ähm, wir haben, also auch da, ne, wir, nehmen, wir nehmen sehr unterschiedlich auf. Manchmal sind wir tatsächlich schon 14 Tage vorher mit einer Aufnahme. Manchmal sind wir irgendwie erst, ein, zwei Tage vorher, heute ist Mittwoch, am Samstag erscheint die Folge, es muss noch geschnitten werden. Und demzufolge würde ich sagen, machen ja, wir jetzt hier einen Cut. Ich.
0: Lassen wir es gut und sein für heute.
1: Ihr habt heute wieder ein bisschen hinter die Kulissen schauen können. Wenn euch auch das interessiert, schickt uns auch gerne ein Feedback und schickt uns gerne auch weiter eure Fragen, auch eure Kritik. Also es ist völlig in Ordnung. Solange ihr uns nicht beleidigt ist, ist das alles okay für uns, weil wir nehmen da immer was für uns mit. Schickt es an podcast.camperstyle.de als E-Mail oder geht eben auf camperstyle.de slash podcast und äh, da findet ihr dann auch ein Kontaktformular. Und ähm, wir haben eigentlich jetzt auch eine WhatsApp-Nummer für, für Feedback. Ähm, ehrlich gesagt habe ich die gerade nicht am Kopf und auch das Handy dafür ist gerade ausgegangen, weil der Akku nicht geladen ist. Aber mh, die werden wir mal noch nachtragen auf unserer Seite in den nächsten Tagen, dass ihr uns auch quasi per WhatsApp eine Sprachnachricht oder auch eine Nachricht schicken könnt mit eurem Feedback. Bitte ähm, habt auch da ähm, quasi Verständnis, dass wir die Sachen nicht live über WhatsApp äh, äh, antworten werden, weil das wird einfach irgendwann zu weit führen, sondern dass wir die Dinge sammeln, so wie wir es hier machen und dann ähm, nach ein paar Sendungen einfach so das gesammelte Feedback ähm, immer runterarbeiten.
0: Und wenn ihr jetzt Sebastians unfassbar spannenden Tesla-Bericht <lacht> oder meine Wahnsinnserfahrungen äh, mit dem neuen Wohnwagen und dem äh, Campingbus-Ausbau nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Podcast. Dann werdet ihr nämlich immer im Bilde gehalten, wenn es wieder eine neue Folge von uns gibt. Und es wird auch schon dann am nächsten Samstag der Fall sein. Ich muss aber gleich noch kurz den Einwand machen, dass ich noch nicht genau weiß, ob schon die nächste Folge tatsächlich ähm, dann äh, diese angekündigten Themen sein werden oder ob vielleicht noch ein anderes Thema dazwischen kommt, was wir schon geplant hatten. Das müssen wir dann einfach gucken. Aber auf jeden Fall wird es bald dann dazu Infos geben.
1: Ja, dann danke fürs Zuhören und danke für all euer Feedback, was ihr uns immer schickt. Und ich gehe jetzt wieder runter in die Menschenmassen auf die Konferenz. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.